0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 겨.
2: 사인 김은지입니다
0: 어, 전 세계적으로 코로나의 파고가 너무 높습니다 일본 3천 명대 기록하기도 했고요 어, 방역 선, 선진국 코로나 선진국이라는 독일 2만 명, 3만 명대예요. 와, 미국은요. 나흘 만에 100만 명이 늘었습니다. 지금 코로나 사망자가
2: 미국에서는 30만 명을 넘었습니다. 네. 코로나 사망자 확진자 추세가 심상치가 않은데요. 예. 확진자는 1,600만 명을 넘어섰습니다.
0: 미국만 말하는 거죠, 지금?
2: 네. 그러니까 전 세계 1위이긴 한데요. 이 코로나로 랭킹을 매긴다는 게참 예, 무의미하기도 하고 잠시만요. 조심스럽긴 한데. 잠시만요. 미국의 코로나 확진자가... 네. 얼마라고요? 1,600만 명입니다 미국 나라 하나에서? 네네전 세계는 7,200만 명 확진자가 있고요 그중에 1,600만 명이 다 미국 사람입니다 아, 네. 굉장히 많은 비율을 차지하고 있는 거데요 네. 사망자도 사실 30만 명이 넘었다는 라 것도 굉장히 놀라운 일입니다
0: 그러니까요
2: 네, 그래서 상황이 이렇다 보니까 미국도 백신 접종을 서두르고 있는데요 네. 미국 현지 시간으로 13일 오전부터 화이자 바이오엔테크 코로나19 백신이 미 전역으로 배생되었다고 라 합니다 네. 그래서 빠르면 미국 현지 시간으로 14일부터는 백신 접종이 가능하다고 라 하는데요 네. 미 보건당국은 연내 2천만 명에게 백신 접종을 하고 내년 3월까지는 1억 명 그리고 내년 6월까지는 인구 80%, 그러니까 2억 5,600만 명 정도에게 접종할 계획을 세웠다라고 하는데요. 그러면 내년 6월 이후에는 어떻게 되는 거예요? 네, 그러니까 집단 면역이 형성되려면 인구의 70%, 80%가 있어야 된다고 하거든요. 면역 있어야 예, 니다 예, 그렇기 때문에 여름 이후 정도 돼야지 우리가 좀 코로나로부터 자유로워진 상황이 올수 있을 거라고 내다보곤 있는데요. 예. 물론 희망적인 상황입니다. 희망사항인 거죠 이것도. 네. 그때까지 또 마스크를 굉장히 단단히 써야 하고요. 예. 또 그만큼 사람들이 백신을 맞는데 협조적이어야 하기 때문입니다. 일단 그 미국에서는 화이자 바이온엔테크 이, 이 백신을 지금 가장 신뢰하고 있나 봅니다. 예, 가장 먼저. 발명 다 나왔기 때문에요. 이제 그것을 가장 빠르게 이제 긴급 승인하는 식으로 해서 이제 면역을 좀 형성할 것을 기대하고 있는 중입니다.
0: 그런데 미국인들 보니까 어, 주말에 워싱턴 집회 보니까 마스크도 안썼어요 그런데 백신도 거부하는 미국인들 그렇게 많다면서요?
2: 네, 또 민경욱 의원이 또그 중에 한 명으로서 <웃음> 마스크 쓰지 않고 그분은 그 시위에 참여했다고 그러니까 하더라고요. 그분 거기서
0: 왜 나와요? 예,
2: 네, 전 의원인데요. 심지어 트럼프 트위터에 얼굴이 정말 나와 있습니다
0: 나왔어요? 예. 그래서 막 그거 자랑하고 다닌다면서요?
2: 뭐 본인은 그렇게 생각하는 것 같더라고요 아,
0: 대단하신 분 하나. 예. 그래도
2: 코로나19는 정말 조심해야 될 텐데 아무도 마스크를 쓰지 않아서 예. 정말 놀라운 상황인데요 예? 말씀처럼 백신을 거부하는 미국인들이 정말 많습니다 얼마나 많아요? 예, 통계마다 숫자가 다르긴 한데 적어도 미국 사람 다섯 명 중에 한명은 백신을 맞지 않겠다 이런 의사를 가지고 있다라고 보이는데요
0: 예, 20%가 넘어요? 아. 네 이번
2: 달 공개된 미국의 여론조사기관인 퓨 리서치 센터라는 곳이 있는데요. 여기 조사에 따르면 미국 성인 21%가 백신을 맞지 않겠다 이렇게 밝혔습니다. 아, 이거
0: 몰라서 그렇죠. 정확한 정보를 모르고 있어서 안 맞는다는 거 아닌가요?
2: 네, 아닙니다. 이분들은 정확한 정보가 주어지더라도 생각을 바꾸지 않겠다 이렇게 답했다고 합니다. 그래요? 네, 그러니까 백신 자체에 대한 굉장히 큰 불신을 가지고 있는 건데요 뿐만 아니라 AP통신과 시카고대학교 여론연구센터가 이번 달에 여론조사를 했는데요 여기서는 백신을 맞겠다라는 응답이 50%가 안 됐습니다 50%도 안 됐어요? 네두명중한명을안 맞겠다라고 하는 건데요 47%라고 합니다
0: 네.
2: 물론 잘 모르겠다 27% 백신 안 맞겠다 26%이긴 합니다 그런데 이거, 이거 트럼프 대통령의 영향 때문인 아닌가요 네 그런 것으로 많이 보이는데요 왜냐하면 우리가 익히 알고, 알던 것처럼 트럼프 대통령 공개적인 자리에서 마스크 쓰는 것을 왕왕 거부했었고요 예. 게다가 코로나19 위험성에 대해서 굉장히 경시하는 발언들을 많이 했습니다 예. 그 때문에 코로나19가 굉장히 정쟁화되어 있는 측면이 미국에서는 큰데요 네. 숫자가 증명합니다. 갤럽이 11월에 실시했던 조사에 따르면요. 민주당원은 백신을 맞겠다라는 비율이 75%였는데, 공화당은, 공화당원은 50% 정도밖에 안 됩니다.
0: 정치적 그, 정치적 성향에 따라서 백신을 맞고 안 맞고 이걸 또 좌우하겠네요.
2: 네, 그런데 이게 결국 공공재잖아요 백신을 맞은 사람들이 많이 있어야지만 우리 모두가 다 같이 안전해지는 건데, 이렇게 되면 백신의 효과가 얼마나 날지는 좀 의심스러운 상황이긴 합니다
0: 2661님께서 이런 문자 주셨어요 그거 안 맞을 거면 우리나 주면 좋을 텐데 얘기하는데 우리도 맞습니다 우리도 준비하고 있어요 우리 정부가 다 대응하고 있으니까 걱정하지 마세요 자, 어, 미국의 어, 전직 대통령들이 조금 우려 걱정하기 시작했나 봐요 이분들께서 나서서 나는 백신 맞을 거야 이런 얘기를 지금 공개적으로 하고 있어요
2: 네 일종의 캠페인 같은 건데요 버락 오바마 조지 부시 빌 클린턴 우리가 익히 알고 있는 미국 전직 대통령들이 카메라 앞에서 백신을 맞겠다 이렇게 밝혔는데요 뿐만 아니라 파우치 박사도 자신의 차례가 오는 대로 백신을 공개적으로 맞겠다라고 했고요
0: 파우치 박사는 미국의 정은경입니다
2: 그렇죠. 알레르기 전염병 연구소 소장이라고 할수 있는데요. 네. 예. 그리고 마이크 펜스 부통령도 보좌진들을 통해서 언제 어떻게 맞을지를 논의하고 있다. 이렇게 뉴욕타임스에 밝혔습니다. 예. 그 아,
0: 백신 접종
2: 권장해야 되는 거 아닙니까? 네, 이제 그런데 이게 워낙 갈리고 있다 보니까요. 미국 사회에서는 이에 대한 캠페인성으로 돈까지 쓴다라고 하는데요. 어떡해요? 네, 2억 5천만 달러, 그러니까 한국 돈으로 2,700억 원을 미디어에다가 캠페인을 한다라고 합니다. 어, 광고한다는 건가요? 네, 그렇죠. 그러니까 사람들한테 백신 맞으라고 일종의 캠페인을 한다는 건데요. 백신에 대한 불신이 사회적 비용으로 얼마나 낭비되고 있는지. 가늠해 볼수 있는 척도라는 생각도 듭니다
0: 극명하게 듭니다 2081님이 원래 안 맞겠다는 사람들 실제로는 더 빨리 맞습니다 신경 쓸 필요가 없습니다 이렇게 따끔하게 아 이거 분석해 주셨는데 그 말이 좀 맞기도 해요 네, 아,
2: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 지난주 장자연 씨 관련 재판이 열렸습니다
0: 아 이거 중요한 재판인데 다른 언론에서 다뤄주지 않습니다 이거 장자연 씨 재판에 아 굉장히
2: 중요합니다. 장자연 씨 소속사 전 대표 김종승 씨 재판이죠? 네. 그렇습니다. 관련 재판인데요. 김종승 씨는 고 장자연 씨와 관련 고 장자현 씨 사건과 관련해서 위증을 한 혐의로 현재 재판을 받고 있습니다.
0: 장자현 씨를 이렇게 그 접대하라고 했고 그리고 뒤에서 때렸다 이런 걸로 유죄를 받기도 했죠.
2: 네, 과거에 이미 그 사건으로는 재판 사실은 그것도 본질을 제대로 기소하지 않고 판결이 나왔다 이런 비판들이 많았었는데요. 네, 네. 폭행죄로만 유죄 판결을 받은 바가 있습니다. 네. 그런데 이번엔 또 다시 위증죄로 재판을 받게 되었는데요. 왜냐하면 지난해 5월달에 법무부 산하 검찰 각거사위원회에서 장. 리스트 사건 관련된 조사 결과를 발표했습니다. 아마 그때 굉장히 관심이 높아서 기억들을 다들 하실 텐데요. 당시에 검찰 과거사위원회가 김 씨에 대한 위증 혐의로 검찰에 수사를 권고했고요. 이에 따라서 검찰은 김종승 씨의 과거 진술 및 참고인 조사 등을 통해서 위증 혐의가 인정된다고 보고 김종승 씨를 불구속 기소했습니다.
0: 그렇죠. 조사를 통해서도 조사 때도 재판에도 다 거짓말을 했다. 거짓말을 했다고 어, 이거는 검찰이 다시 어, 이거는 수사해서 기소했습니다 재판받으라고 네
2: 작년 일입니다
0: 네, 이거는 성상납 강요 이런 건 아니고요 거짓말한 거예요 그렇죠? 네,
2: 왜냐하면 그 부분은 공소시효가 완성이 돼서 이번에는 포함되지 않았습니다 자, 허위 증언 어떤 허위 증언이었죠? 네, 김종승 씨는 2012년 11월 달 이종걸 전 더불어민주당 의원의 명예훼손 재판에 증인으로 나간 적이 있는데요 자,
0: 이 재판이 장자연 씨 접대 성접대 그다음에 그런 내용이었어요. 조선일보 방사장 이런 사람들이 나왔는데 재판은 이종걸전 민주당 의원이 받고 있었어요. 왜 그러냐면요. 이종걸전 의원이 이거 사실관계 밝히라고 얘기했었거든요.
2: 국회에서 그런 이야기를 했습니다. 그런데... 검찰에서 수사를 제대로 안 하고 이종걸 의원만 수사를 하는 거예요? 그래서 재판을 받았어요? 네, 맞습니다. 이때 이종걸 전 의원이 왜 재판받았는지를 먼저좀 설명을 드려야 될것 예. 같은데요. 대략의 큰 그림은 말씀해 주셨는데 그때가 워낙 옛날이다 보니까 또 조금 디테일이 기억 안 나실 수 있잖아요. 예. 그래서 장자연 씨가 스스로 목숨을 끊은 때가 2009년 3월이었습니다. 예. 우울증으로 인한 자살 이렇게 보도가 되던 때였는데요. 하지만 장자연 씨가 숨진 지 엿새 후에 소위 장자연 문건이 공개가 되면서 예. 사건의 본질이 바뀌게 되었습니다. 그렇죠. 해당 문건에는 잠자리 접대 요구를 한 쿼터하고요. 조선일보 방사장 그리고 술자리 접대를 받은 쿼터하고 조선일보 방사장님 아들인 스포츠조선 사장님이라는 부분이 있어서 사회적으로 큰 논란이 되었는데요. 네. 하지만 당시 대부분 언론들이 장자연 문건에 나온 조선일보라는 단어를 기사화하지 못했습니다. 예. 그때 기사들 찾아보면 땡땡일보 땡사장 이런 식으로 썼는데요. 조선일보를 부르지도 못하는 그런 시절이었어요. 네, 왜냐하면 조선일보가 그렇게 적시할 경우에는 고소하겠다라는 이야기들을 했었는데요. 었 예. 그래서 이 부분에 대한 문제의식을 느낀 이종걸 의원이 2009년 4월에 달 국회 대정부 질문에서 장자연 리스트에 조선일보 방사장이 포함돼 있다라는 취지로 공개 발언을 해서 민형사로 고소고발이 되었습니다
0: 그때 재판에 김종숙 씨가 나갔잖아요
2: 네, 그때 증인으로 굉장히 중요한 사람이었습니다 그런데 그때 했던 말이 알고 보니까 거짓이었다라고요 작년에 검찰이 판단한 겁니다
0: 재판에서 김종숙 씨가 다 거짓말을 했어요 그때 저도
2: 2009년에
0: 저도 취재를 열심히 했는데요 조선일보 방사장 관련해서 취재를 했죠 그런데 조선일보 방사장은 수사를 안 하고 조사를 안 하고 경찰에 었습니다 그때 경찰이 경찰이 저를 수사하는 거예요 열심히 취재했다고 왜 나냐 조선일보한테 가지 죄송합니다 저희도 그렇게 됐습니다. 나중에 보니까 경찰청장이 조선일보 사장이 무서웠다고 그쪽에서 협박해서 협박을 당했다고 조현호 전 경찰청장이 얘기하고 예, 그렇기도 그렇습니다. 했었지 않습니까?
2: 네, 2009년에 경기청장이었던 조현호 청장이 뒤늦게 그런 소위 이제 폭로를 하기도 했었는데요. 네. 물론 방상훈 사장은 한번 피의자 신분으로 경찰 조사를 받긴 했습니다. 그런데 예.
0: 수사 결과 발표되기 직전에 네.
2: 집무실에서 잠깐 네, 조선일보 사업에서 35분 동안 조사받아서 요 굉장히 이례적이다라는 비판들이 많았습니다
0: 경찰한테 조사받거나 검사한테 조사받지 않습니까 그러면 은 이름 주소 뭐 학벌 그리고 또 얼마 정도 버는지 그런 것도 물어봐요
2: 네 그렇죠 피신조서에 들어가는 내용인데요 그
0: 위에 이렇게 적지 않습니까 이름 부르고 적지 않습니까 그러면 한 1시간 정도 걸려요 그런데 35분이면 그냥 신용만 한 거죠 네 그리고 결과적으로 무혐의를 받았습니다 예, 그때 그러니까 그러니까 김종승 전 대표가 재판에 나가서 조선일보 쪽은 유리하게 그러니까 조선일보 쪽은 빼주고 이종골 전 의원 쪽에 불리한 진술
2: 그런 거짓말을 했다는 거죠 네 이제 그래, 지금 검찰은 현재 그렇게 판단하고 기소를 한 건데요 김종승 전 대표는 장자연 씨가 숨진 이후에야 방사장이 누구인지 알았다 이런 취지로 이야기했다고 그게 위증이다라고 기소가 됐습니다 예. 그런데 이러한 증언과 달리 이제 검찰이 새로 수사한 바에 따르면 반박하는 증거들이 많다는 건데요. 그렇죠. 김정승 씨는 평소 박용훈 코리아나 호텔 사장과 잘 알고 지냈고요. 2007년 10월 박용훈 사장과의 식사 자리에 장자연 씨를 데리고 가서 소개해 줬다. 이렇게 검찰이 파악했습니다.
0: 검찰에서 이렇게 보, 보면 술자리가 있었고 접대도 있었는데 박용훈 사장과 함께 술도 먹고 거기에 장자연 씨도 왔었다. 이렇게 검찰이 조사한 거죠?
2: 네. 그또 다른 검찰의 조사 사실도 있는데요. 예? 김종승 씨가 또 2008년 10월 달에는 방종호 전 TV조선 대표와 만난 자리에서 장자연 씨를 동석시켜서 술자리가 끝날 때까지 함께 있었다라고 하는 건데요. 네? 하지만 과거 이정걸전 의원 재판에서는 우연히 방종호 전 대표를 만났고 장자연 씨는 인사만 하고 갔다 이렇게 이야기했기 때문에 이것이 또 거짓이다라고 검찰은 판단하고 있습니다
0: 우연히 그냥 술집에서 지나가다 우연히 그냥 만나서 인사만 하고 갔다는 거예요 그런데 장자연 씨는 그 아들한테 접대를 했다고 하면서 이런 얘기를 하면서 자기가 증언이 증언이 증거가 되는데 가장 신뢰도가 높은 신빙성이 높은 증언이 유언이에요 어, 자기가 죽으면서까지 남겨놓은 말인데 이걸 다 무시했지 않습니까? 어, 아, 방영훈 사장은 방상훈 조선일보 사장의 동생,
2: 코리아나 호텔
0: 사장입니다. 사장이죠. 예,
2: 조선일보 주식도 있다라고 하고요. 아, 조선일보에. 2013년, 예, 한국 언론 영감에 따르면 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고 방정호 전 대표는 방상훈 사장의 아들인데요 아들이죠 네, 네, 물론 두 사람은 관련된 혐의 사실들을 모두 부인하고 있고요 사실이 아니다라고 주장하고 있습니다 그런데
0: 김종승 씨 재판이 왜 중요하냐 왜 다른 언론이 왜 이걸 안 쓰느냐 제가 지금 안타까움을 표했는데 김종승 씨 재판에 이 방용훈 사장과 방정호 전 대표가 둘다 증인으로 채택됐고 나와야 되거든요 나와야 되거든
2: 네, 11월 6일 재판에서 두 사람이 증인으로 채택이 됐습니다 그리고 나서는 지난주 12월 11일 7차 공판이 있었는데요 여기서 두 사람이 나올지가 굉장히 큰 기대를 모았었는데 둘다 나오지 않았습니다 지난 3일 박용훈 사장은 폐암 말기라서 출석이 어렵다 이렇게 증인 불출석 사유사를 냈고요 얼마 전까지 박용훈 사장이 술 많이 드시고 다녔는데 얼마 전까지 네 본인의 주장은 그렇습니다 네. 그리고 방정호전 TV조선 대표는 증인 소환 송달 자체가 이루어지지 않아서 나오지 않았다라고 하는데요 그래서 다시 한번 다음 재판에서 부른다라고 합니다 자이두분 다음 재판에는 나올 것 같습니까? 우선 방용훈 사장은 아예 이제 안 나오겠다라는 이야기를 했기 때문에요 채택이 다음엔안될것 같고요 그리고 방종호 대표도 전 대표도 글쎄요 예, 한번 지켜봐야 될것 같습니다
0: 이상하게요 저도 취재를 많이 했는데 조선일보 관련된 분들은 요 재판에 잘안 나가더라고요. 증인으로도 안 나가고요. 피의자도 안 나가고 원고 피고, 민사소송해서는 원고 피고입니다. 잘안 나오더라고요. 그래서 굉장히 신기한데 판사님들이 어떻게 할지 좀 보자고요. 물론
2: 민사에선 당사자가 안 나와도 가능하긴 아니요. 합니다. 그런데 예.
0: 꼭 필요할 때도 있지 않습니까? 아, 예, 당사자 그렇죠. 신문조사 할 예. 때. 근런데 사법농단 때, 사법농단 사건 때 판사들하고 고위 판사하고 조선일보와의 밀착. 거의, 거의 그냥 한 배로 이렇게 작전을 짜고, 조선일보에 광고도 몰아주고, 조선일보가 사설도 써주고, 대신 써주고, 막 그런 것도 있었지 않습니까? 그래서 조선일보 관련된 재빨은 잘안 됐어요. 그래서, 안 됐는데, 이거 어떻게 잘 되는, 되는지 우리가 좀 지켜보자고요. 어, 다음 뉴스 또 있는데요.
2: 다음 시간이, 뉴스. 예. (웃음) 앞에 이 사건을 굉장히 집중하다 보니까 뒤에 건 혹시 내일 해도 괜찮습니다
0: 해야 되는데
2: 중요한 사건인데요 내일 다시 가지고 오겠습니다 네,
0: 시간이 여기까지 했으면 내일 다시 만나겠습니다 김은지 기자 지금까지 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다
2: 네 감사합니다
0: 라디오정보센터 다녀올까요 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐. 생생민생. 안진아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요
1: 네 안녕하십니까 어, 얼마나 바쁘세요 예 지금 온몸이 추운데요 네. 국회 본청 네. 앞에 네. 중대재해 예방법 저는 중대재해기업처벌법이라는 이름도 좋지만 네. 좀더 우리는 긍정적으로 접근하자고요 네. 중대재해 예방법 농성하고 계시잖아요 네 거기 다녀오셨어요 맨에서. 거기서 지금 한 시간도 안 되고 있었는데도 너무 추운 거 오늘
0: 너무 추워요 네.
1: 내일은 더 춥되는데 아이고, 바깥에서. 아침에는 이고아 삼성생명 안보험 환자들 예. 네 분이 지금 삼성생명 본관에 농성하고 있는데 네. 다른 생명보험에서는다 금감원 그, 공고대로 지급을 했는데 삼성생명만 지금 40%를 지급을 안 하고 있거든요 삼성이
0: 하면 다르네요 역시 그러니까
1: 방금 전에도 조선일보가 일종의 죄를 지어도 사법 처리에서 예외가 되거나 특혜를 받고 있다는 지적 해주셨잖아요 네. 우리나라에딱 보니까 검찰하고 삼성하고 조선일보. 이세 집단이 죄를 저질러도 제대로 처벌을 안 받아요. 근데 금감원 공고까지 무시하고 하니까 암보험 환자들이 지금 암환자들네 분이 네. 오늘로 336일째 농성하고 있는데 아침에 제가 거기를 갔어요. 네. 근데 삼성 높은 빌딩 사이잖아요. 네. 바람이 체감온도는 한 20도 되는 것 같더라고요. 근데그 실내에서 하시는 거 아니에요? 다행히 그분들이 실내에서 하죠. 네. 근데 밖을 못나와 왜냐하면 밖에 나오면 농성 못하게 할까 봐 아하. 안에 네분 있고 밖에서 지원하는 분들이 있는데 네. 아, 정말 체감은 도그 얼어 죽겠다 이런 말 있잖아요. 그런 느낌이었고요. 거기 갔다가 방금은 이제 어 국회 앞에 중대제 어 본청 앞에 지금 네분 농성은 오늘 이낙연 대표도 왔다 갔다 하시고요 네. 주영 원내대표님도 왔다 갔다 하셨다고 하니까 네. 잘 어, 되겠죠? 저는 두 가지인데요. 필리버스트가 오늘 종료되고 바로 상임위를 열어 지금 어 국회법을 보면 본회의를 열고 있는 데는 상임위를 못 하게 되어 있어요. 네. 근데 여야가 합의로 상임 리얼순이 있어요. 네. 국회의장 중자에. 네. 근데 그게 쉽지 않으니까 필버스트를 저는 종료하고 빨리 바로 상임 논의해서 딱세 가지는 일단 통과시키자 이겁니다. 중대재해 예방법, 택배법. 그다음에 우리가 박태크문 문제 제일 많이 했잖아요. 그렇죠. 최근에 이분이 안 보이시더니 갑자기 한겨레신문 기자로 1억이나 되는 엄청난 소송을 해 지금 또, 무리를 일으키고. 그랬어요? 네, 이란애 네. 있어요. 그것도, 이해충돌법이요. 예, 네, 그것도 회사를 상대로가 아니라 그 기자를 괴롭힐 목적이었는지 기자한테 일력을 내버린 거예요. 네. 한레신문 기자님들 월급도 작은데 세상에. 그래갖고 제가 이제 공익변론에 나섰는데요. 그분을, 그분으로 이야기가 된 이제 이해충돌 예방법이 지금 국회 계류 중에 있거든요. 이 세계는 저는 우리 국민들 모두가 아마 응원하는 법이라고 봅니다. 네. 제발 일하다 주, 그래서 제가 피켓도 갖고 왔어요. 모든 시민이 안전하게 살 권리. 중대재해 기업 처벌법 제정 네. 농성장에서 갖고 와 잠시 빌려달라 잘 가지고.
0: 빌려왔구나 예. 난 어디서 이렇게 항상 만드나 했는데 그러니까 어디서 제가 빌려오시려면 대명이
1: 피켓 장인이긴 한데 네. 어디서 이렇게 다못 만드니까 살짝 대명. 가져오셨군 예. 그래서 택배 뼈도 제정하라 네 과로사 대책의 핵심 택배법 알겠습니다
0: 감사합니다. 자 생생민생통 본격적으로 본격적으로 예. 안진걸 소장과 달려보겠습니다. 자 요새 코로나 때문에 힘들다는 분들 많습니다. 특별히 예. 문을 닫고 싶은데, 닫고 싶은데 닫지도 못하고 임대료 예. 때문에 고통받는 사람이 예. 너무
1: 많습니다. 자, 이거 정말 오늘 지금 어제 오늘 가장 두 가지 논점이 하나가 더불어민당의 중소상공인 단체 출신인 이동주원이 임대료 멈춤법이란걸 발의를 했습니다. 임대료 멈춤법이라고요? 제가 여러 번 이야기 했잖아요. 호주 같은 데서도 시행하고 있다고. 자, 방역을 위해서 본인 잘못이 아니라 방역 때문에 문을 강제로 닫아. 문을 닫았어요. 네. 그럼 우리 애청자 여러분들 한번 감금히 생각해보죠. 그럼 매출이 영원이 돼요. 네. 근데 임대료는 꼬박꼬박 나와요. 나가죠. 이 상황은 정의로운가. 네. 이건 불공정한 거죠. 마침 지금 방금 확인해보니까 대통령께서도 문재인 대통령도 아, 이거 문제 있는 것 같다. 네. 아니 공동체를 방역으로 문을 닫았는데 그 사람들에게 임대료까지 내면 약자들은 지금 두번 죽는 꼴이 되지 않느냐. 예. 이런 취지 이야기가 있었습니다. 그래서 이동 좀 더한 발의를 보면 이겁니다. 영업정지를 하면 임대료도 중단. 네. 대신 그 임대료를 내야 되는 건물주나 세입 자들, 그분들은 이제 소득이 영원이잖아요. 매출이 영원이고 임대료도 영원이니까. 예. 근데 보면 건물주들이 대출을 끼고 건물을 산 경우가 많습니다. 아니면 건물 담보 대출을 받은 경우도 많고요. 그러면 온금 상한 의무하고 이자가 나오잖아요. 올리금이 이것도 중단시켜야 된다는 거죠. 그래야지 건물주들도 임대를 못 받았는데 온금 내라고 그러고 이자 내라고 그러면 이분들 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 그 다음에 이제 건물주들이 깎아준 결과적으로는 깎아준 셈이 되잖아요. 임대료를 연말에 소득세나 법인세에서 50% 50% 감액. 아, 지금 알겠습니다. 법에도 그렇게 되어 있거든요. 예. 지금 많은 분들이 임대인들이 그냥 선의로 깎아주는 거로만 오해하시는데 정확히 지금 우리 법에 임대료를 만약에 10명 임차인이 있다. 그래서 천만 원을 깎아줬다. 100만 원씩. 그럼 연말에 500만 원이 세금이 제공제가 됩니다. 그렇죠. 예, 그러니까 깎아준 임대료의 50%는 돌려받는 거죠. 건물주 네. 선생님들께서. 그래서. 저는 건물주분들이 지금 이동조원실로 전화를 많이 한다고 그래요. 항의 전화를. 이게 지금 오늘 하루 종일 화제가 된 법인데. 예. 당장 임대를 못 받는다고 하니까 화가 나시고 답답하셔서 전화하실 것 같아요. 왜냐하면 네. 대출도 있고 이자도 있으니까. 이해됩니다만. 아니, 생각, 근데 더 우선적으로 생각하면 매출이 영원히너 어떻게 임대를 받냐고요. 그렇죠. 고통분담이 예, 해야죠요 문제를 하죠. 해결해야 돼요. 근데 그걸 건물주들만 다뒤집으시면안 되니까 은행들 또 나서서 그러면 언리금을 영업정지인 경우에 임대료가 영원히면 우리도 올리기을안 받겠다. 자, 은행도 네. 고통분담하고 정부도 고통분담해서 정부도 해서. 그러면 임대인들이 결과적으로 깎아준 50%는 세금으로 지원해주겠다. 네. 이건 이 정도면 저는 사회적 합의가 될것 같습니다. 네. 근데 이제 이 법안이 국회에 제출, 지금 전화 이동준님한테 전해보니까 오늘 제출했대요. 네. 그러니까 이제 사회적 토론이 있을 텐데요. 저는 가면 우리 국민들께서는 아마 이런 방향으로 합의를 해주지 않으실까. 임대료가 아니 매출이 영원이면 임대료도 영원. 그러면 은행들 도 원리금을 못 받게 하고. 근데 안 내는 안 낸다는 게 아니잖아요. 네. 나중에 이제 원리금은 내게 돼 있는 것이고.
0: 코, 코로나보다 더 무서운 게 먹고 사는 건데 이 소상공인 임대료가 제일 무섭대요.
1: 예. 네. 아니 그래서 지금 청와대 총원도 제가 확인하고 왔는데요. 네. 며칠 전에올라간 건데 벌써 2 0만원 육박하고 있어요. 아네. 그 임대 중소상공인 자영업자만 총알 받이냐 그렇죠. 다소 자극적인 제목이 총원인데. 많은 분들이 공목하고 있어요. 그 네. 내용이 그겁니다. 아니, 영업정지돼서 장사를 못하고 있는데 어떻게 임대료만 내라는 것이냐. 소상공인
0: 네. 자영업자도 우리가 살려야 됩니다. 살려야 됩니다. 같이 고통을 분담해야 됩니다. 그래서 이 어, 임대료 맞춤법 더 많이 논의되고 좀 조속히 어떤 방안을 내기를 기대합니다. 다음 뉴스인데요. 제가 네. 지금 궁금한데. 주말 내내 공공임대주택과 관련해서 어유그 논란이 컸어요. 예, 예, 예. 이거 어떻게 보십니까, 소장님?
1: 자, 유승민 의원님 정말 저는 이건 어 제가 강도높게 한번 비판하고 싶어요. 아 그래요? 니가 가라 공공임대. 네. 벌써 그 니가 가라 공공임대, 니가 가라 화. 이거 우리 어쩔 때 쓰죠? 예. 굉장히 상대방을 조롱하거나 경멸할 네. 때 또는 뭔가 어 거기를 피하고 싶은 상황에 대해서 이렇게 그런 표현을 쓰잖아요. 그래서. 네. 근데 제목이 그거예요. 네가 알아 공공임대. 그럼 공공임대 주택에 사는 사람들 뭐가 됩니까? 그다음에 공공임대 주택을 기다리고 있는 사람들도 있거든요. 크게 무주택자들은 이렇습니다. 우리 국민들 45% 정도가 무주택자인데요. 하나는 집값이 떨어져서 집을 사기를 는사 원하는 그룹이 있고요. 어차피 집값이 떨어질 것 같지도 않고 또는 집값이 떨어져도 집에 매달리고 싶지 않다. 쫓겨나지 않는 공공임대주택이면 충분하다. 예. 왜냐하면 또 1, 2인 가구나 2, 3인 가구가 지금 엄청 늘어나서 1, 2인 가구가 60%까지 됩니다. 예. 그래서 굳이 자기 집이 아니어도 좀 저렴하고 소규모의 저렴한 공공임대주택이 충분하다는 분들도 많이 늘어났어요. 아, 어, 그렇죠. 그분들의 렇죠그 선택입니다. 그런데 예. 대통령께서 지금 당장 집값이 너무 비싸니까 어 당연히 공공분양, 분양도 늘리긴 해야 되지만 일단 분양 주택을 들어가려면 서울만 해도 지금 매듭은 있어야 되잖아요. 네. 근데 우리 청년들이나 서민들이 그걸 어떻게 삽니까? 못 산다고 다 생각하고 있잖아요. 네. 그럼 어디로 가됩니까? 야 공공임대 주택으로 들어가야 되거든요. 네. 그럼 그래서 어 13평, 이제 언론이 13평을 나았지만 실제로는 어 공용 면적까지 하면 20평, 18평에서 20평쯤 되는 아파트입니다. 네. 어 여기 잘하면, 그러니까 당 영원히 그렇게 살라는게 아니라. 변창음 내정자가 잘하면 사인도 당 한시적으로 살수 있다는 취지로 말하니까 그러냐고 물어보니까 변창음 내정자가 내라고 그런 겁니다. 그것은 여기에 사인과 계속 살아라는 취지가 아니라 일단은 한시적으로 살고 돈도 벌면 어떻게 하죠? 우리가 평수, 평수 너, 넓은 임대주택으로 옮기잖아요. 아니면 집값이 떨어진 집을 살 것이고 그런 취지로 이야기한 건데 너, 네가 가라고 궁금하 그 다음에. 거기다 또 언론이 또 확대 재생산 해가지고 네. 이 분노를 좀 조장하게
0: 계속 기사를 그러니까 만들었어요.
1: 임대주택을 많이 짓는 것은요. 지금 우리 집 없는 서민들에 굉장히 중요한 정책입니다. 네. 그 다음에 공공임대는 그렇게 조롱과 경멸의 대상이 되서는 안 돼요. 네. 현실적으로 거기서 지금 몇백만 명이 살고 있습니다. 저도 지금 공공임대주택에 살고 있습니다. 근데 서울형 공공주택 공공임대래서 시프트인데요. 20년간 쫓겨나지 않고 살아요. 지금 민간임대차는 2년에서 겨우 이번에 4년으로 늘어났잖아요. 네. 2년마다 쫓겨나야다가 네. 그러니까 이어서울형 임대주택이라든지 이런 데 보잖아요. 청년 역세권 임대주택 보면 경쟁률이 몇십 대일 몇백 대일까지 합니다. 네. 실제로 임대주택에 대한 수요가 있다는 거잖아요. 아, 그럼요. 그러면 당연히 정부랑 지자체랑 어 관련 공기업은 10평짜리든 20평짜리든 또는 30평짜리든 가곤수에 맞게 크고 작은 평수의 다양한 공공임대주택을 많이 짓는 게 필요하거든요. 그래서 지금 시민단체들이 공공임대주택을 두 배로 지어라라는 캠페인도 하고 있어요. 예. 그러니까 그런 상황에서 갑자기 공공임대주택이 마치 기피 대상이나 혐오의 대상, 경멸의 대상인 것처럼 미가라 공공임대. 안철수 전 대표님도 대표도 지는 뭐 640평에서 살면서 왜 국민들이 13평을 강요. 이게 그런 취지가 아니잖아요. 예. 당장 원룸이나 지옥고라든지 훨씬 생활 여건이 어려운 서민들이 있다면 그래도 쫓겨나지 않고 길게 살수 있는 보증금과 월세가 상대적으로 저렴한 공급리택을 많이 지어야 된다. 네. 삼인이든 사인이든 살수 있게 더 지어야 된다는 취지의 이야기인데 네.
0: 이거 너무 실망스러운데. 아니, 대통령이 되시겠다는 분인데 공공임대 사시는 분들을 조금 좀좀 기분 나쁘게. 굉장히
1: 불편하고요. 네, 그다음에 마치 우리 국민들은 집을 원하고 있는데 대통령이나 이정자들이 나서서 다 공공인들 쪽으로 내모는 것처럼 이야기를 했어요. 그게 아니고 처음에 사회로 나오고요. 또 서민들이면 처음에는 다공공임대주택에 살다가 돈을 모아서 네. 그다음에 집값 떨어지고 또는 저렴하게 분양되는 주택에 들어가는 그 단계로 생각하는 것이거든요. 거기에 계속 살겠다는 사람도 있어요. 물론. 네. 그분들도 있지만 그런 단계를같이 사는 사람들도 있는 건데 마치 다 공공임대주택은 뭔가 그렇죠. 오3 5 6님께서
0: 공공임대주택 들어가고 싶어도 못 들어가는 분들 많습니다. 아주 많습니다. 네. 경쟁률이
1: 몇백 대까지 한다니까.
0: 저는 실제는. 3인 가족인데 실평수 11.5평에 살다가 작년에 평수 늘려서 이사왔어요. 이렇게 얘기하고요. 공육사6님도 저도 11평짜리 신혼 시절에 애랑 같이 살았어요. 괜찮아요. 살만해요. 이런 얘기하십니다. 아 참... 부동산 얘기만 나면 좀 사람들이 화가 나 있는 것 같아요. 그 화가 나, 나, 있는데 좀 불안하죠. 부동산에 대해서. 하도 많이 올라서요. 그런데 이걸 또 정치인들, 언론인들이 너무 부추기면서 이 화를 부추기고 있는 것 같아서
1: 좀 안타깝습니다. 예. 그러니까 결과적으로 정부의 당의 정책이 미진해가지고 비판할 점이 있으면 비판해야 된다고 봐요. 저도요. 네. 하지만 공공대책을 늘리는 것은 서민들 주관적이 너무 도움이 되고, 그음에 그렇죠. 수요가 그쪽으로 상당히 분산되기 때문에 집값 안정에도 하향 안정에도 도움이 되는 정치니까 이건 건드리면 안 되는 겁니다. 알겠습니다. 더 늘리자고 주장을 해야 되는 거죠. 더
0: 늘리자입니다. 안진걸 소장이 네. 지금까지 생생민생 통 안진걸 소장과 함께 했습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터의 주치의원 박주민 의원 오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 얼마나 이렇게 바빠요? 지금도 노숙하고 그러지는 않죠?
3: 네, 아닙니다. 지난 주에 네. 그 서창위법 통과 통과해서 한 뒤로는 노숙은 안 하고 있는데 네. 네. 또 국회 지금 필리버스트가 진행되고 있어서요. 네. 저희 당 의원들은 당본조를 짜가지고 네. 본회의장에 앉아 있어야 돼요. 네. 야간조의 경우 이제 밤을 새야 됩니다. 하. 네, 그래서. 주말에 야간조로 밤을 한번 샜습니다. 그래요?
0: 아무튼 노숙이 잘 어울리긴 하는데 (웃음) 이제 노숙 그만할 때 됐어요.
3: 아 노숙하면 너무 힘들어요.
0: 그럼. 옛날 같지 않아요. 옛날 같지 않아요. 옛날에 저기 박주민 의원하고 (웃음) 어, 노숙도 많이 같이 하고요. (웃음) 바깥에 병원 같은 데서 잘 많이 잤어요. 또 (웃음) 박주민 의원은 겸손하고요. 또 거기에서도 바깥에 노숙할 때도 좋은 자리가 있어요. 그래서 좋은 테이블이나 좋은 소파 같은 데는 저 같은 사람은 일찍 들어 눕는데 박주민은 쭈뼛쭈뼛 타가지고 제일 거기에서 불편한 자리에서 자는데 네. 잘 어울려요. 네. 그런데 조금 이제 몸 챙기실 때 됐습니다. 네. 자 국회 주말 내내 필리버스터로 뜨거웠어요. 네. 요새 국회 상황 어떻습니까? 지금 민주당이 계속해서 어, 법안을 처리하고 있고요. 네. 그리고 필리버스터로 국민의힘에서는 맞서고 있습니다. 맞습니다.
3: 어 원래는 이제 야당의 필리버스터를 최대한 보장해 주겠다고 드리려고 했잖아요. 했는데 네. 지금 코로나 1 9 상황이 좀 굉장히 안 좋아져서요. 하루에 거의 천 명에 가까운 네. 환자들이 나오고 있고 그래서 국회가 지금 한가롭게 필리버스터를 하고 있을 때가 아닌 것 같고요. 네. 방역이라든지 또는 개혁입법 처리 좀더 속도를 내야 되겠다. 중대재해기업처벌법도 마찬가지고요. 그래서 속도를 더
0: 내겠다고 생각하는 거예요. 예.
3: 그래서 이제 필리버스터 좀 접고. 상임위가 좀 돌아가야 돼요.
0: 아, 근데 네. 의원님, 지난주에도 코로나 상황이 심각했는데 왜 네. 지난주에는 필리버스터 허용해라 이렇게 하더니 이번주에는 이렇게 바꾼 거예요.
3: <웃음> 사실은 그 필리버스터가 진행되는 동안 이제 그 코로나19도 그렇고 아까 말씀드렸던 대로 중대재해기업 처벌법 때문에 김용균 어머님 같은 경우는 이제 단식을 시작하셨거든요. 아, 그러니 어 상임위가 좀 돌아가서 관련된 법들이라든지 이런 거 처리시켜야 될 필요성이 더 커졌습니다. 아 예.
0: 네. 급해졌구나. 네. 자 야당에서 독재, 날치기, 폭정 이런 얘기하는데 법주지파괴 얘기 나오는데
3: 어떻게 생각하세요? 지금 국회법이 정한 절차대로 안 하고 있는 게 아무것도 없습니다.
0: 아 그래요? 예. 법률가인 아,
3: 박주민이 보기에도 예. 절차대로 하고 있습니다. 절차대로 법대로? 하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 뭐 절차를 위배해서 만약에 저희들이 밀어붙였다면은 뭐 어, 독주, 뭐폭 뭐 독재, 폭정 이런 얘기가 맞겠지만 다 국회법에서 정한 절차대로 예. 어, 하고 있기 때문에 이런 비판 좀안 맞는 것 아닌가 이렇게 생각합니다. 저는
0: 이 말에 대해서는 꼭 물어보고 싶었어요. 조수진 국민의원 동아일보 예. 기자 출신인데요. 예. 독재가 싫어서 북한을 탈출한 태영호 의원이 진짜 독재를 목격하고 있다 예? 이렇게 발언을 했어요. 아,
3: 진짜 말이 안되죠 저희는 이제 그 절차대로 아까대로 아까처럼 아까 말씀드렸던 것좀 저희는 절차대로 하고 있고요. 그 다음에 반대 토론이나 이런 것들도 지금 필리버스터를 통해서 보장하고 을 있지 않습니까? 예. 다만, 24시간 지나면은 다수의 의결로서 이제 중단을 시킬 수 있는 장치도 네. 있어요. 그래서 24시간. 정도는 보장해 드리고 그 다음에 이제 저희가 이걸 하는 거죠.
0: 24시간이면 말할 수 있는 충분한 시간이 있으니 24시간씩 얘기하고 그 다음에는 빨리빨리 일하자 이런 얘기입니다. 자 공수처 이야기를좀 넘어가 볼까요. 공수처법 개정안 국회를 드디어 통과했습니다. 자. 공수처 출범까지 앞으로 어떤 과정들이 남았습니까?
3: 어, 우선 내일 국무회의가 있거든요. 예. 그럼 국무회의에서 이제 그 심의의결 공포 과정을 거치게 되고요. 공포되면 이제 바로 시행이 되면서 이전에 구성됐던 공수처장 후보 추천위원회를 승계하게 됩니다. 예. 그래서 이제 그 공수처장 후보 추천위원회가 가동이 돼야 되고요. 네. 가동이 돼서 이제 두 명의 후보를 어, 올리면 대통령이그 중에 한 명을 선택하게 되고 연말 안에 그러니까 네. 한 다음 주까지는 그럼 공수처장 후보를
0: 추천할 수도 있습니까?
3: 제가 알기로는 이 후보 추천위원회가 16일인가요? 네. 어 열리는 것으로 예정되어 있다 그러더라고요. 네. 그러면은 이제 그 절차가 좀 신속하게 진행이 된다면은 연말 인사청문회 를또 거쳐야 됩니다.
0: 네. 자, 그래도 네. 호, 공수처장 후보는 정할 수 있겠네요 네제 생각에는 인사청문회까지도
3: 잘하면 연내 가능하지 않을까 이렇 아, 보고 있습니다
0: 그리고는 네. 그러면 공수처에 꾸려서 출범하면 내년 초에는 출범할 수 있는 네
3: 공수처장이 뽑히면 이제 그 처장 중심으로 어 공수처의 내부 규칙을 만들고요 네. 그다음에 이제 어 공수처 검사라든지 이런 추가 인원을 선발해야 되지만 오랜 시간이
0: 걸리지는 않을 것 같습니다 네자 네. 국민들이 공수처를 기다리고 있던 국민들이 많은데요 공수처는 이제 출범할 것 같습니다 이거 하나 물어볼게요 조웅천 의원이 공수처법 이렇게 표결에 불참했잖아요 국정원법 표결에도 불참했는데 이거는 이 당내에서는 뭐라고 합니까? 뭐
3: 국정원법 개정 표결을 안 하셨던 얘기는 제가 지금 죄송한 말씀이지만 처음 듣고요 공수처 관련돼서 이제 표결 안한 부분에 있어서 이제 근태엽, 금태, 근태섭 금태섭 의원님하고. 생각하는 사람이 많죠. 떠올리는 사람들이 많은데요. 금태섭 의원님의 경우에는 제 기억에는 그 당시에 4 플러스 1이 이제 협상을 했었고 그때 정말 모아서 모아서 해야 간신히 이제 표가 되는 네. 그리고 4 플러스 1의 나머지 정당들이 저희 당 보고 저희 당 표를 잘 단속해달라는 주문을 계속 했었거든요. 네. 그래서 의총을 수차례 하면서 반드시 표결 참여해 달라라는 이야기들 계속 한 상태였고 그때
0: 그리고 저기 이해찬 대표께서 네. 각별히 불러다가 밥도 먹이면서 네. 약속을 다 했다면서요. 네. 원내
3: 대표 당 대표님이 다 자리를 하셨던 것으로 저도 들었는데, 그여튼 그런 과정이 있었고 이번 표결에는 이제 저희가 특별히 이제 어떤 지침 이런 이 있진 않았었어요. 그래서 그래요. 어 상황이 그렇게 똑같은 건 아니다 이렇게 그래, 보고 있습니다 그래서 네.
0: 종천 의원건에 대해서는 그냥 조용히 넘어갈 것 같네요 지금,
3: 네 그런 것 같습니다 그런데 네. 네.
0: 어, 얼마 전까지 작년에도 그렇고요 올 초에도 그렇고 공수처 출범해야 된다는 국민적 여론이 압도적이었어요 네, 네. 그런데 오늘 여론조사를 보니까 공수처법 개정안 처리한 거에 대해서 잘 됐다보다 잘못했다는 부정적인 여론이 훨씬 높더라고요. 네. 이거 민주당 좀 심각하게 봐야 될것 같은데 어떻게 보셨어요?
3: 어, 사실 이제 최근에 이제 언론 지형이 이제 그렇게 좋진 않다고 저도 생각을 합니다. 예. 어, 아마 이제 약간 그런 언론 지형에도 영향을 받고 계신 것으로 보여지는데요.
0: 언론 지형이 언제는 좋았나요?
3: 저희들이 <웃음> 좀더 적극적으로 이 개정안의 내용이나 취지 예. 이런 것들을 좀 설명을 드리, 드려야 될것 같고 예. 어 그, 그렇습니다. 예. 그래요? 네.
0: 네. 아무튼 이 어~ 박주민 의원한테 이 얘기 저희 계속 반찬 질문만 계속 하고 있습니다. 근데 박주민 잘 알아요. 그래서 대답은 네. 잘 합니다. 우리 어 주민센터의 주치의원입니다. 자 내일 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 다시 열립니다.
3: 네. 네, 네. 내일은 끝납니까? 글쎄요. 징인이 여덟 명이에요. 8명, 네. 그래서 이제. 재판도 받아보셔서 아시겠지만 네. 증인신문하는 시간이 짧지가 않아요.
0: 한두 명의 한 네. 재판을 다 쓰기도 해요.
3: 그렇습니다. 그런데. 그런데 8명을 이제 양측에서 또 번갈아 신문하게 되면은 총 16번을 증인신문한다고 생각하시면 됩니다. 그러니까요. 그래서 시간상 과연 내일, 어, 절차를 다 종료할 수 있을까라는 생각이 좀 들긴 하는데. 네. 내일 고, 좀 어려워 보이네요. 보고만 좀다 되면 내가 네, 가능하기는 가능한데. 네. 아까 말씀드렸던 대로 증인신문에 얼마 정도
0: 시간이 걸릴지 예측하기 어려워서요. 어, 네. 검찰총장을 두고 지금 사회적 갈등이 너무 크기 때문에 네. 이 빨리 징계 위에도 빨리 결론을 내는 게좀 네. 나을 텐데 민주당 내에서도 그렇게 생각할 거 아닙니까?
3: 뭐 빨리 결론을 내, 내는 것도 중요하지만 네. 뭐 절차에 필요한 부분들은 좀다 밟고 갈 필요가 있고요. 네. 뭐 윤석열 총장에게도 뭐 해명할 기회가 주어져야 되겠죠. 주어져야 네. 된다고 봅니까?
0: 네. 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 자 윤석열 총장 징계 위에서 어떻게 결론을 내려야 된다고 보십니까?
3: 글쎄요 지금 제가 생각하기에는 네. 징계 사유로 여섯 가지를 들었거든요. 그런데 네. 이 여섯 가지가 하나 하나 다 저는 좀 심각하다고 봐요. 네. 그러니까 특히 이제 판사 관련돼서 게, 개인 정보를 수집하고 분석했다는 을 것. 판사 금, 사찰 그게 가장 네, 이거 쟁점이 심각하고요. 되겠죠. 네. 또 하나가 새로 좀 이제 무게가 좀 생긴 게. 네. 라임 관련돼서 윤각근 전 고검장에 대해서는 구속됐어요. 예, 제대로 보고도 안 되고 어 그래서 여러 가지 이제 문제가 좀 제기됐었지 않습니까? 네. 근데 윤각근 고검장이 며칠 전에 구속이 돼 버렸어요. 구속됐어요. 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 윤각근 고검장이 받고 있는 혐의가 중대하다는 거거든요. 네? 근데 네. 이 중대한 혐의를 받고 있는 사람에 대해서는 제대로 된 절차를 밟지 않고 보고가 네. 이루어졌다든지 네. 어 또는 이 과정에서 어 대검의 여러 간부들이 패싱됐다든지 네. 이런 부분이 사실은 굉장히 심각한 문제로 대두가 되는 거죠. 네. 그러니까 구속이 될 정도로 심각한 사안인데 절차를 제대로 밟아서 보고가 이루어지지 않았다. 네. 심지어 법무부에서는 이 사실을 아는 사람이 김봉연의 자필 편지 전에는 아무도 없었다. 아하. 이런 건 이제 문제가 되는 거죠. 아 그렇네요. 네.
0: 아 그래서 이 부분도 좀 따져 봐야 되겠네요. 그래서요. 그래서 어떻게 결론이 나야? 그래서 제
3: 생각에는 어떻게 해석하는가? 최소한 정직 이상의 정직 네, 결정이 나오지 않을까 정직 이상의 거. 결정이 네. 나오지 않을까 네.
0: 아무튼 징계위원회가 내일로 끝날, 끝날 가능성도 조금... 있고 네.
3: 다만 이제 증인신문에 얼마나 시간이 걸리는지 예상하기 어려우니 네, 시간이 늘어 좀 거, 걸릴 수 있다, 있다. 네. 걸릴 가능성이 좀더 높은 거죠? 아무래도 치열하게 공방하다 보면 네. 증인신문을 하는데 시간이 더 길어질 거고요 네. 그렇게 되다 보면은 어쩔 수 없이 조금 더 시간이 걸릴 수도 있지 않을까
0: 생각합니다 자 이야기를 다시 국회로 틀어보겠습니다 각종 법안들이 개혁법안들이 지금 국회 본회의를 계속해서 넘어가고 있습니다 네. 특별히 사참위 특별법 개정안 국회 통과했습니다 네. 오늘 뉴스 봤더니 국정원에서 어, 사참위한테 자료 열람할 수 있는 권리 주겠다 열람할 수 있도록 하겠다 이런 얘기도 나왔는데 사참위 네. 활동이 이제 그 세월호 가족들한테는 조금 만족스러울 정도로 법이 만들어진 건가요
3: 예, 제가 주말에도 그러니까 노승농성도 같이 했고 예. 주말에도 안산에 내려가서 그 국회에서 농성을 같이 안 하셨던 가족분들한테 설명을 법안 해줬어요. 설명을 다 해드렸고요 네. 이제 남은 과제는 사참위가 지금까지 보다는 좀더 적극적으로 좀 조사를 해야 되고요 네. 거기에 대해서 정부가 또 협조를 잘해야 됩니다 네. 그리고 검찰의 경우도 지금 특수단이 꾸려져 있는데 제대로 수사를 안 한다는 평가가 굉장히 많았어요 그런데 예. 이제는 특수단을 좀 바꾸든지 네. 아니면 기존의 특수단이 계속 활동을 한다 하더라도 좀더 적극적으로 제대로 수사할 필요가 있습니다 예. 예, 그런 일들이 좀잘 돌아가도록 챙기는 거 이런 것들이 남아있는 과제가 아닐까 생각합니다
0: 박주민 의원이 또 신경 쓰고 있는 법안은 어떤 법안입니까?
3: 뭐 말씀 아까 좀 나누시는 것 같던데 중대재해기업처벌법 네.
0: 중대재해기업처벌법 왜 통과가 안 됩니까?
3: 중대재해기업처벌법은 저희가 이번에 이제 1월 8일까지 임시회가 열려요. 잡혀 있어요. 이 네. 네. 기간 내 논의해서 처리한다는 게 방침입니다. 네. 근데 다만 지금까지는 필리가 진행되다 보니까 네. 본회의가 진행될 때는 상임위를 열기가 어려웠습니다. 네. 그래서 필리가 오늘 종결이 되면 네. 이제 가급적 신속하게 기일을 잡아서 아심저 심사 기일을 잡아서 심사를 할 거고요. 네. 목요일 날 저희 당내 정책 의총을 따로 잡아서 중대재해 기업 처벌법만 가지고 1시간 이상 의원들끼리 토론할 겁니다.
0: 자, 민주당도 중대재해 기업 처벌법에 의지가 있다. 아, 열심히 하겠다. 이렇게 생각하는 거죠. 그런데 소규모 사업장 4년 유예하자. 50인 미만 중소기업, 저기, 취약하니까 유예해 주자. 이런. 주장 나오고 있다는 건데 이거 굉장히 우려하는 바지 않습니까
3: 그 제가 전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데요 이렇게 4년 유예 규정을 둔 거는 저희가 기업 쪽 입장을 들은 게 아니라요 한국노총 쪽 이야기를 듣고 이렇게 한 거고 50위 미만의 사업체가 어 적용 유예가 된다 하더라도 대부분의 50위 미만 사업장은 하청 기업들입니다 그런데 원청에 어 책임을 지우는 구조로 되어 있거든요 그래서 원청 자체가 위험한 업무를 외주를 안 주든지 예. 주더라도 안전 의무를 지킬 수 있는 여러 가지 시설과 상황을 만들어서 줄 수밖에 없는 상황이 이 법에 따르면 조성이 됩니다. 그렇게
0: 만들 수 있습니까? 법에 지금. 그렇게 돼 있어요. 네.
3: 그래서 이제 어이 어느 정도는 커버가 된다고 생각을 하고요. 예. 뭐 논의에 따라서는 뭐이 유예 기간을 좀 줄인다든지 네. 또는 어 유예되는 작업장의 규모를 좀 조정해서 보다 많은 어 사업장이 지금 당장 법에 어, 적용을 받게 한다든지 다양한 어, 방향이 다 열려 있습니다 예. 예.
0: 박주민 의원 네. 이거 하나 따집시다 공정위 전속고발권 폐지 예. 폐지하겠다면서요 근데 못했잖아요
3: 저는 굉장히 아쉽고요 그런 예. 부분은 굉장히 아쉽고
0: 아쉬워도 어, 어떻게 좀어 민주당 쫓아가서 <웃음> 이건 해야 된다고 해야 될거 아니에요
3: 뭐 심의 과정이나 이런 데서는 뭐 얘기도 하고 또 의원들끼리 따로 뭐 사적으로 얘기할 때는 얘기도 하고 했지만, 어, 뭐, 이런 식으로 좀 통과된 부분좀 아쉽다는 말씀을 드리겠습니다. 네. 네. 좀
0: 안타깝네요. 네. 네. 열심히 하고 있는데 제가 나무라서 그런데 좀 많이 아쉽습니다. <웃음> 자, 박주민 은아기는잘 큽니까?
3: 네, 아기는잘 커요.
0: 아빠를 네. 잘 알아 봅니까?
3: 아빠요? 네. 어, 노숙 끝나고 일주일 만에 집에 들어가니까 아침에 깨가지고 저를 보더니 눈이 동그래지더라고요. 그래요? 네. 뭐라고요? 그냥 눈이 동그래져서 쳐다보니까 제 짝꿍이 아빠라고 하니까 그때서야 아, 그래요? 아빠라고 하더라고요.
0: 아, 아빠를 네. 먼데서 친척, 먼데서온 친척 아저씨 <웃음> 막 이렇게 생각하는 건 아니겠죠? <웃음> 그렇지는 않겠죠? 아, 아직은 그렇습니까? 그래도 네. 애, 애하고도 잘 지내야 될 텐데. 네. 자, 다른 얘기로 넘어가 보겠습니다. 박주민 의원 하면 궁금해하시는 분이 이런 질문도 많이 하시는데. 네. 어, 서울시장 어떻게 할 거냐고 물어보는.
3: 아직 결정을 못
0: 했고요. 아직 결정못 했습니까? 그러면 다음 질문 넘어갈게요. 우상호 의원께서 여권에서 처음으로 서울시장 공식 출마 선언 했습니다. 어떻게 보셨어요?
3: 아, 우상호 의원님 그 출마하셨다는 얘기 들었고 그래서 저도 이제 본회의장에서 어, 마주치면은 좀 화이팅 뭐 이렇게 응원도 좀 드리려고 그랬는데 그 그럴 그 기회가 없어서 죄송한데 이게이 자리를 빌어서 화이팅이라고 제가 응원해드리겠습니다 화이팅
0: 네. 어, 보통 박주민 의원이 다른 분들 굉장히 응원하고 북돋아주는데 화이팅 한마디 하는 거군요 아, 이분 아이고. 정도는 레이벌로 생각한다 이럴 수도 있어요 자 지금 박영선 박주민 우상호 3파전으로 생각하시는 분들 많은데 서울시장에 대해서
3: 네.
0: 어, 어떻게 보세요
3: 모르겠습니다. 일단 우상호 의원님은 결심을 하셔서 선언하셨고요. 을 저는 아까 말씀드렸던데 아직, 아직 고민 중입니까? 고민 중입니다. 그러니까 여러 가지 좀 공부도 하고 네. 주변에서 말씀도 듣고 있는데 아직 제가 마음을 정하지 못했습니다.
0: 자, 예. 우상호 박저 박영선 후보보다 박주민이 인물은 나은 거 아닌가? 훨씬 인물이요? 또? 네, 훨씬 잘 생긴 거 아닌가?
3: 아, 제일 약한 부분이
0: 인물인데. 아 그래요? <웃음> 좀 자신감을 가지셔도 됩니다. 자. 네. 어 박주민 의원이 생각하거나 아니면 민주당 생각이어도 좋습니다 코로나 네. 3차 대유행의 네. 파고가 엄청납니다 네. 어 코로나가 계속되면서 힘들어하는 서민들 특별히 영세 업 자영업자 네, 소상공인 네, 많습니다 네. 자 민주당에서 이 코로나 3차 유행을 좀 넘어갈 수 있는 넘어갈 수 있는 정책들 준비하고 있습니까 박주민 의원도 생각하고 있습니까 어, 지금 오늘
3: 이제 그 의원들 사이에 좀 대화가 많이 이루어지던데요. 우선은 지금 어 방역이라는 관점, 또 치료라는 관점에서 의료진의 부담을 좀 어떻게든 좀 줄일 수 있는 예. 그리고 이제 병상의 문제나 이런 것들을 어 어떻게든 좀 넘어설 수 있는 방법들이 우선은 급하게 고민이 돼야 될것 같더라고요. 예. 그래서 어, 아직 뭐 정해진 건 아닌데요. 의원들끼리 얘기하는 수준이라서 제가 지금 밖으로 말씀드린 게좀 어 부담스러 부담스러운 면도 있는데. 자가진단 키트라든지 이런 것들을 해서 이제 자가 검진을 유도하든지 그 다음에 이제 그 백신이나 이런 부분에 있어서도 조금 어떻게 보면 스케줄을 좀 당긴다든지 이런 논의들을 좀 의원들이 많이 하고 있고요. 그 다음에 이제 이그 사회적 거리두기가 이제 혹시나 삼단계나 이런 식으로 접어들게 되면 은 말씀하신 대로 자영업자분들이나 이런 분들이 더 힘들어지시니까 네. 그런 부분에 대한 어떤 경제적 지원 이런 것들도 얘기는 하고 있습니다. 그데 아직 결정된 게 없어서 네, 말씀드리기가 좀 그렇습니다. 준비는 하고 있는 거죠? 네. 논의는 하고 있습니다.
0: 박주민 네. 의원도 개인적으로 좀 준비하는 정책들이 있어요?
3: 저도 뭐 사실은 지금 말씀드렸던 이런 괴죠. 네. 어, 지금 뭐 워낙. 병상이나 의료진의 문제 예. 의료진 부족 문제 이런 것들이 제기되고 있고 또 자영업자분들이 겪고 계시고 앞으로 겪을 어려움이 크니까 이걸 완화하거나 도움이 될수 있는 것들 은평 지역구잖아요 네.
0: 서울 은평에 지금 박주민이 박주민 표어 이런 코로나 정책 아니면 그 민생대책 이런 거 세우는 거 있습니까
3: 뭐 지역구 국회의원이라고 해서 뭐 지역의 재정을 제가 쓰거나 이럴 수는 없어서요 네. 국가에서 이제 이런 정책을 어, 어좀 신속히 채택할 수 있도록 계속 얘기하는 것이 되겠죠. 아니 그
0: 서울시장 또 생각 있는 분이 내 지역은 더 잘한다 이런 정책으로 (웃음) 우리 동네는 좋다 이런 얘기를 좀더 해야 될거 아니에요. (웃음) 앞으로는 더 하세요. 네. 네. 지금까지 주민센터의 우리 주치의원이었습니다. 박주민 더불어 민주당 의원과 함께했습니다.
3: 네 감사합니다. 네.
0: 퀸의 해머 투폴 들으면서 오늘 주진우 라이브는 여기서 마무리하겠습니다. 내일은 오늘보다 더 춥다고 합니다. 그러니까 올 겨울 들어서 가장 춥다고 합니다. 감기 더욱더 조심하셔야 됩니다. 꽁꽁 싸매고 다니십시오. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.